0: Este episodio incluye material y temáticas sensibles no aptas para todo público. Se recomienda brindar una escucha empática. Esto es Siempre Malvinas, un podcast sobre nuestra historia desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y narrado por sus protagonistas. Las mujeres de Malvinas cumplieron un rol fundamental en la guerra, el de la enfermería. 14 enfermeras militares arribaron a Comodoro Rivadavia para atender a los heridos de la guerra. Ellas también son protagonistas. Y Estela Maris Morales nos cuenta por qué.
1: Mi nombre es Estela Maris Morales. Soy enfermera profesional, veterana de la Guerra de Malvinas. Soy oriunda de Córdoba, Villa María. Y... Estuve en Comodoro Rivadavia, junto al Hospital Reubicable, como enfermera militar en el año 1982, sirviendo a la patria como enfermera profesional, atendiendo y conteniendo a los heridos que llegaban de las islas. Recuerdo en ese momento, 1982, abril, estuvo, estaba en en el Hospital Aeronáutico Central, donde cumplía mis funciones en terapia intensiva y llegó la orden que junto a mis compañeras, camaradas, colegas, eh, teníamos que presentarnos un día de madrugada para trasladarnos a las Islas Malvinas junto al Hospital Reubicable. Y en ese año, 1982, que no existían celulares, yo vivía acá en Buenos Aires, en un departamento con una compañera, sentí que tenía que contarle a mi mamá, sentí que tenía que avisarle que me iba a la guerra. Y fui a Avenida Corrientes, una central de teléfonos, mi mamá tenía, mi hermano mayor tenía teléfono, la llamé por teléfono y le dije, mamá, me voy a la guerra. Era tal, era como, a ver, la avenida ya te imbuía de mucho entusiasmo, porque avenida Corrientes pasaban micros repletos de gente enarbolando la bandera celeste y blanca. Y en ese momento sentí mucho orgullo. Y de repente... Ahora, a 40 años, me doy cuenta que lo que le dije a mi mamá, que tuve la oportunidad de decirle, eh, me voy a la guerra, porque seguramente muchos no pudieron hacerlo. Recuerden que era un servicio militar obligatorio y que estaban lejos de su familia. Así que bueno, fue en ese momento que sentí, ahora siento, pucha, ¿cómo se habrá puesto mi mamá? al escuchar esas palabras, mamá, me voy a la guerra. Al llegar esa madrugada, tomamos un avión en Palomar repleto de soldados, un mar de hombres, y nosotras cinco, las primeras cinco enfermeras que iban a participar del conflicto, sentadas en el piso, porque el avión no tenía butacas, estaban eh, los soldados todos sentados en el piso, suboficiales y oficiales, y nosotras cinco mujeres, que en ese momento sentimos, ¡qué sociedad machista! En ese momento sentimos los comentarios que hacían. Decían, miren, los de la Fuerza Aérea se llevan a sus minitas. Fíjense, 1982, pleno conflicto y pensaban que nosotras íbamos adornar o hacer objeto en ese momento no señores, nosotras íbamos a atender a los heridos que venían de la guerra luego hubo una contraorden y el hospital reubicable se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia es un hospital de alta complejidad tiene quirófanos tiene odontología tiene sala de internación, terapia, tiene guardias, tiene comedor, tiene cocina. Está preparado para eso porque este hospital lo compró Fuerza Aérea en el año 1981 y es un hospital usado, obviamente se lo compraron en Estados Unidos y estuvo en la guerra de Vietnam. Allí junto a mis compañeras estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra y posteriormente, porque nuestra función como enfermera profesional y como mujer fue desde los inicios, porque estuvimos armando el hospital, eh, distribuyendo los materiales, preparando material para las islas, eh, recibiendo y, y atendiendo a los heridos, conteniéndolos como función, otra función de la enfermera y posteriormente al finalizar la guerra, hacer las evacuaciones aéreas que también se hicieron durante el conflicto, el traslado de los heridos y también desarmar el hospital e ir a buscar a los prisioneros de guerra la incertidumbre de todos los días, situaciones de angustia, eh, oscurecimientos, porque Comodoro Rivadavia también sufría oscurecimientos. Fue una situación antes del primero de mayo de mucha incertidumbre, de mucha angustia de estar pensando en qué momento llegaban los ingleses y en qué momento se iba a producir este desenlace tan fatal como fue ese primer día que comenzamos a recibir a los heridos. En ese momento atendimos a todos por igual, e inclusive a un piloto inglés. Nosotros atendimos con todo, atendimos y le dimos toda la atención necesaria. Hubo soldados que estuvieron internados, los atendimos igual, atendimos al inglés, porque no hacemos diferencia en la enfermería. Todo aquel que necesita una atención, a ese se le da. Solo escuchar los gritos, corridas, eh, situaciones de, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha tensión. Nosotros éramos cinco mujeres. Había médicos, por supuesto. En todos estos años, creo que aprendí y me ha dado, me dejó una experiencia, esta experiencia del recuerdo tan doloroso de aquellos días que viví con solo 27 años de edad. Siento que aprendí a soportar un poco más el dolor mío, ¿no? Porque pude vivir y sentir el dolor de los demás. La enfermería profesional como cualquier otra profesión, creo que durante el conflicto cumplió un rol fundamental porque una de las funciones, una de las tareas que realiza la enfermera es contener, es darle la calma a los heridos que llegaban de ese infierno. Al ver el rostro de una mujer, imagino yo que ellos llegaban y sentían que tenían confianza para, para pedirle a esa mujer que veían como compañera, como amiga, pedirle que se comunicaran con su familia. En ese ámbito donde había solo hombres militares, creo que ellos en ningún momento sentían esa confianza como para decirles, quiero que llamen a mi mamá. La enfermera está preparada, está capacitada, para cualquier situación de catástrofe. Para eso te preparan en la facultad, en el colegio, en la escuela. Pero en ese momento les puedo asegurar que es diferente. Es una situación diferente. Es un olor distinto. Es un dolor distinto. Es un grito distinto. Es una situación que te queda en la memoria, grabada, se quedan heridas que seguramente los que estuvieron en la guerra lo van a sentir igual. Son heridas que quedan abiertas, no heridas del cuerpo. En este caso, nosotras no tenemos heridas en el cuerpo. No tenemos cicatrices. Pero sí tenemos heridas en nuestra mente. Tenemos heridas como surcos, como surcos que nos cierran. Tenemos esa, esa, esa sensación que en ese momento sentimos que podíamos hacer muchas cosas, que teníamos que guardar nuestra angustia, que teníamos que, que guardar nuestro dolor, que extrañábamos, que teníamos miedo y que al mismo tiempo teníamos que estar bien porque la enfermería, la mujer enfermera, también tiene que estar bien para recibir a los heridos, tiene que esconder su dolor, y tiene que esconder su angustia. La guerra te enseña eso, te enseña a que en ese momento te sentís mal porque no podés atender a todos, no podés calmar el dolor de todos al mismo tiempo porque es, ellos llegaban en cantidad y te sentís mal en ese momento. La enfermera mujer está desde el momento en que uno nace hasta el momento en que uno se despide de este mundo. Estábamos en una situación tan angustiante de querer calmar a todos, en ese hangar, un hangar de IPF que estaba muy cercano a metros del hospital reubicable, en la pista de cabecera del aeropuerto de Comodoro, que la situación ya se convertía en un caos, pero fue el primer día fue el primer momento, fue el bautismo, como dicen, el bautismo de fuego, dicen los de la Fuerza Aérea, nosotras también tuvimos ese bautismo en el hospital, porque les puedo asegurar que en ese momento no es el mismo momento que sentís cuando llegan heridos a un hospital. En ese momento, en esa situación donde los heridos estaban dispuestos en en el piso, sobre mantas, y un alambre de punta a punta que atravesaba el hangar y allí se colgaban los sueros. El hospital estaba preparado, es un hospital que está preparado para esas situaciones, inclusive estuvo en muchos lugares y en muchas situaciones de catástrofes. Y recuerdo en ese momento que cuando teníamos un ratito de tiempo porque los heridos llegaban en cualquier momento, no tenían un horario determinado, nos juntábamos entre nosotras, rezábamos, rogábamos y también contábamos alguna anécdota alegre de nuestra vida para poder distendernos, para poder estar bien, para fortalecernos unas a otras porque la idea era esa, ¿no? estar fuertes para poder estar presente en ese, en ese momento y decir, acá estamos, podemos atenderlos, a eso vinimos y por eso el orgullo antes y ahora, porque ahora también nos sentimos orgullosa de haber cumplido, de haber estado ahí, de haber atendido a los heridos, y de haberles dado esa palabra de tranquilidad que tanto necesitaban. Y otra de las cosas que siempre rescato y valoro es la valentía de esos, de esos gigantes, porque eran jóvenes, pero eran gigantes. Esa valentía y esas ganas de decir, curame, eh, dale, curame pronto porque quiero volver. Quiero volver porque dejé a mis compañeros, dejé a mis amigos allá. Y les puedo asegurar que es verdad, que cuando estás en esa situación se produce esa hermandad entre los que tenés a tu lado que no los querés dejar, no los querés abandonar. Sentís que, que querés volver a tu casa, que querés ver a tu mamá, que, querés que la extrañas a tu mamá, que querés el abrazo de tu familia porque sentís que te va a dar ese calor y esa fuerza, pero al mismo tiempo te querés quedar con tus compañeros porque sentís que por ahí no los volvés a ver. Y les digo que es verdad porque yo lo viví. Yo me fui antes del 14 de junio de ese hospital reubicable Capaz que los superiores pensaron que esta guerra iba a durar muchísimo tiempo. Seguramente vio que el cansancio se producía en el personal y entonces se hicieron recambios. Y creo que fui una de las primeras, no lo recuerdo porque eso es otro pedacito de mi de mi memoria que no recuerdo, que no sé cómo volví, sé que volví en avión obviamente de allá de Comodoro y rápidamente fui a ver a mi mamá, a mi familia, a llenarme de calor, ¿no? Y en esos momentos allá en Comodoro, cuando tenía un minuto, escribía en un anotador que yo le dije, le puse mi vida en 40 días. Ese fue el título de ese anotador que me recomendó mi hermana en ese momento cuando se enteró que llevara un anotador una libretita para escribir cuando me sintiese sola. Y digo, les puedo asegurar que sí, se siente eso, eso que escuché en Los Soldados, porque cuando a mí me dieron la licencia, yo escribí en ese anotador me, me voy y me quiero ir porque extraño a mi mamá, porque quiero ver a mi mamá y al mismo tiempo no me quiero ir porque no quiero dejar a mis compañeras. Y eso lo escribía allá en el 82 y es, eso es lo que escuchaba de ellos también. Y esa sensación, esa cosa rara, ¿no? Eh, ambivalente de querer irte pero al mismo tiempo no querer irte porque querés, vas a dejar a tus compañeras que en ese momento, capaz que no te dabas mucha bolilla mientras estabas trabajando en el hospital, porque eran mis compañeras en el Hospital Aeronáutico Central, pero en ese momento éramos hermanas. Las cinco que estábamos éramos hermanas y nos sentíamos como que éramos la misma familia, la misma sangre sentíamos, porque después de tantos años de silencio, porque a nosotras nos hicieron callar, nos dijeron que no podíamos hablar de esta, de, de esta derrota, de esta guerra. Después de tantos años, y cada una de nosotras, de las mujeres enfermeras de la Fuerza Aérea, te puedo asegurar que cada una guardó silencio. ¿Cómo habrá sido la orden tan fuerte que guardamos silencio? No me considero heroína, me considero una patriota, porque he cumplido con... Servir a la patria, atender a los heridos, estar en una guerra, estar atendiendo a los heridos, creo que fue la vocación, la profesión que elegí y creo que la cumplí con mucho orgullo. Las mujeres también estuvieron participando en la Guerra de
0: Malvinas. El reconocimiento por su labor también se lo debemos a ellas, a las mujeres heroínas de Malvinas, es necesario reconocer la labor de mujeres como Estela, que tuvieron un rol fundamental, brindando cuidado y asistencia en la salud, tareas feminizadas e invisibilizadas durante la guerra y aún hoy. Es fundamental que, mirando en retrospectiva, podamos corregir esta mirada y construir, como sociedad, una memoria colectiva sin olvidar el aporte que, desde distintos roles, las mujeres han hecho y siguen haciendo por nuestro país, por nuestra patria.